0: Saudações ovaladas nação centralina, formem um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 200. É isso mesmo, pessoal, é a 200 edição do podcast, que é a cultura do rugby. O Mesoval chegou à edição número 200. Eu sou o Vigilio Neto Virga e vamos a esta histórica e super especial edição de número 200. Ele tem a voz da razão, na verdade... Eu fiz uma confusão, olha só, até rimou. Mas começo com ele, que nunca falha, depois de tanto tempo. Eu vou apresentar Júlio Muralha. Tudo bem, Julião? Tudo bem,
1: Vila. Bom dia, boa noite para todo mundo, Pro o Chitão, para o Cole, para quem tá ouvindo a gente, nós estamos 3. três. É um orgulho e uma honra estar participando dessa edição número 200, né? E Eu fico honrada. A gente. É, participar desse programa que é a referência no mundo do rugby brasileiro e no mundo do podcast. então Muito obrigado por me chamar do, da, da caverna do urso do Muralha. o lá no isolamento. O Muralha estava um pouco
0: sumido, mas agora vai estar tá conosco sempre. Ô, Muralha, você tem uma história para contar nesses podcasts todos, porque o primeiro podcast sobre rugby no Brasil é
1: seu, é o Rugcast lá em 2013, né, Muralha? Foi, foi em 2013. Logo depois que teve acho que a Lions Tour e eu já era é, ouvinte de podcasts, né? Eu via bastante podcasts. Eu falei, cara, não ainda não tem nenhum sobre o rugby. É um esporte que eu gosto. Eu treinei, joguei, então... Eu vou começar E aí eu comecei Como um for de cabeça dura Junto com um, um amigo meu é, é, Compadre meu de casamento O Ricardo A gente começou a gravar Foi bem mambem Bem, bem é, roots, né? Não tinha toda essa parte que... Tinha que gravar no Skype E jogar pro Audacity E fazer uma edição E jogar áudio Eu ficava noites noite inspirando. Aí eu falava eu sou Ford, cara. Eu cabeçada na base, burro no escrã. <risos> e aí eu dei uma segurada. E aí você aproveitou, chegou no apoio e começou o mesmo oval. E foi uma coisa maravilhosa, foi um apoio lindo, aquela aquele passe lindo assim do Ford caindo com a bola e passando para o ponta aí no marcar atrás. Foi maravilhoso. A gente deu o pontapé inicial, a gente começou, a gente lançou para o ar. Aí até hoje. O, o, o rugby e o podcast estando juntos É né? uma história muito legal Gostei da sua
0: metáfora, viu, Júlio? Gostei muito Aliás, se a gente buscar nos agregadores o Ruckcast
1: Acha lá, né? Acha, acha Eu fiz um dropzinho, se eu não me engano Há um tempinho E duas, três semanas atrás Eu soltei um teaserzinho Mas ainda tô com preguiça pra voltar e tal Vamos ver o que, que vai dar Eu tô pensando como que que pode ser, eu tô aqui no Mesoval mas sabe, daquela aquela escapadinha ali pra dar um apoio pra dar uma olhada, ver o que eu falo e às vezes eu falo um pouquinho de groselha e aí eu prefiro tá no meu cantinho pra ninguém dar porrada em mim, entendeu? Eu dou as pancadas lá
2: <risos>
0: Agora vamos até ele que tem a
2: voz da razão Tudo bem, Márcio Chitão? Opa, fala virga pessoal aqui da Central 3 Mesoval Imenso prazer estar nesse programa número 200, marcando mais uma vez uma história, né? Eu, realizando um sonho, eu tava sempre do outro lado ouvindo, né? Eu comecei a ouvir mais em 2017, né? Em 2016 eu ainda não tava procurando, assim, não, não tinha achado, e depois das divulgações do, do Portal do Rugby, eu comecei a achar e aí, pô, curti bastante. Comecei assim, toda vez que eu tava trabalhando, sempre ouvia o, o Mesoval. E aí veio o projeto do, do Ovalados, né, no, o Cole e o Alê me chamaram... Para fazer esse projetinho que era via Facebook, YouTube. E aí, infelizmente, deu uma parada o Ovalados. E aí, segue a vida do, do Ovalados. Mas nesse meio tempo, a gente, eu conheci o Virga. E aí, eu chamei, falei: pô, Virga, posso ir um dia assistir o, o Mesoval? O tal? Eu só fico ali no cantinho. Aí no cantinho fiquei, aí eu vi que às vezes você queria ficar tirando foto, uma, uma coisa ou outra, aí eu fiz aquele sinalzinho, eu falei, não virga, deixa, deixa aí. Aí eu comecei a tirar foto, foi a partir daí que eu comecei a ficar no mesoval, tirando as fotos, aí depois você falou, não, Chitão, pega o microfone e começa a falar também, você vai começar a falar. E aí comecei a falar e... Foram vários e vários... O meu primeiro mesoval foi o número 134. Você lembra qual foi, Virga? O número 134? 134 mesoval... No, 134. Dia, no dia 12 de dezembro de mil, do, é, em 2018. <risos> é, 12 de, Dois. de dezembro de 2018 foi o Rafa do Air -Lib. Errado. Uma semana depois quem foi nesse foi o Carlos, Carlos, Carlos Passo, <risos> eu, Cole e o Virga, a gente fez esse programa, pô, foi ótimo, eu já conhecia já o Carlos Passos jogando contra, né, eu pelo Tatuapé e ele sempre treinando o Jequitibá, pô, foi, foi uma emoção do caramba, né, e e aí, de lá, foi ficando, foi ficando, foi ajudando, tirando foto, foi ajudando, fazendo outras coisas. E daí, foi ficando, foi cavando o meu lugarzinho, fazendo aquela trincheira, não querendo sair. E sempre estou aí presente, sempre ajudando. E também, né quando teve essa época de pandemia, né, Virga, foi o do Arap. Né, eu, você mandou um, o programa do Semiarap. Foi praticamente seco, né? É, o programa foi sem nenhuma edição e tal. E foi, eu já foi, tava, foi, foi. eu já tava já, já trabalhando já com o Ovalcast. cantando tá muito, cara. Segura um pouco a onda aí, meu. Corta o microfone dele, Mirga. Pronto, cortei. Agora apresenta, apresenta outra aí. <risos> Agora ele que nunca dá mole e mais uma vez não deu
3: mole. Tudo bem, Luiz Colle? Como está? Oh, fala, amiga. Fala, Titão. Fala, Júlio. Ô, oh, cara, você já tá fazendo o programa já, meu? Ô, oh, Chitão, segura a onda aí, filho. Daqui a pouco, ele vai, vai nos detalhes, cara.
2: Caramba. Caramba. Mas é uma
3: honra estar aqui. Eu que tô. Eu cheguei pelo programa, né? Eu cheguei no programa, inclusive, pelo, pelo portal do Rugby. Na época, eu tava lá trabalhando no portal do Rugby. Tava, o Vitor até me, me convidou e foi nessas vindas ao Mesoval que eu conheci o Virgílio, né, que a gente começou a, a se trombar em alguns jogos também, que a gente se trombava. E aí estamos aí, estamos junto, vamos tocar esse projeto aí em frente, porque é uma satisfação, é um prazer imenso estar tá aí no, no, no Mesoval. Vamos nessa. Ô, Muralha, antes da gente partir para o
0: desenvolvimento aqui do nosso podcast e dar a introdução ao tema, né, que a gente não, apresentou todos agora, mas a gente não, não mencionou o tema do nosso episódio 200. Muralha, o Chitão mencionou que o primeiro episódio dele foi o
1: foi o 134, você se lembra do seu? O meu, acho que foi o Mesoval na Copa número 6, se eu não me engano, acho que é o número 6, foi o Quentaro. Acho que
2: foi. É, acho que foi isso mesmo.
1: Mas você
0: participou antes, não foi, Muralhas? Você participou antes? Não, não, não.
2: não. Muralha, ele não. sempre participava, era nos comentários do, do é. Facebook, ao vivo, ele sempre tava lá. É verdade.
0: Chegou e o saco no Facebook. É,
2: enchendo o saco no
0: Facebook. <risos> e o e o seu, você se lembra da sua edição ou da sua primeira edição do Mesoval? A minha primeira edição foi
3: o 23. Foi o número 23. A edição. Foi dos... participação sobre, sobre o, o Rio 2016. Participação na Copa.
0: Ah, foi logo depois
3: que eu voltei, né? Foi.
0: Foi logo depois que eu voltei. Puxa vida, é verdade. Me lembrei agora disso, me lembrei. Bom, pessoal, estamos aqui. Edição número 200 do Mesa Oval. Essa é a histórica e super especial edição do Mesoval. Antes da gente partir para o tema do episódio, o nosso agradecimento especial a duas instituições muito importantes para o Mesoval. Aliás, três instituições muito importantes para o Mesoval. A primeira delas, o Portal do Rugby, que por várias, vários anos, por quase cinco temporadas, ajudou o Mesoval na sua divulgação, com conteúdo. O Vitor Ramalho foi um apresentador, um, participa um participante fixo do Mesoval, por muitas e muitas edições, muitas vezes ele segurou a bronca e apresentou o Mesoval, mas não foram poucas vezes não, foram muitas, então um agradecimento especial para o Portal do Rugby, que o Mesoval era transmitido nas plataformas de vídeo do Portal do Rugby, e o Vitor Ramalho fez a participação dele impecável, como sempre, um belíssimo trabalho que ele faz com o Rugby do Brasil, ele coloca o Rugby do Brasil num, num lugar bem acima porque por, por toda a história que ele resgatou do Rugby do Brasil, é, nos congressos, na cobertura, ele coloca o Rugby do Brasil lá em cima. Parabéns, Vitor, e muito obrigado pela sua contribuição no, com o Mesoval. Tem um lugar super especial aqui com todos nós. Queremos agradecer também a Central 3 pela confiança. Eu já já conto a história de como é que a gente chegou até a Central 3 nessa parceria de 200 episódios. Muito obrigado, Chico, Patti, Leandro e a mim, Matias, Pinto, por tudo que vocês nos aguentaram nesses anos todos, Matias com mensagem, Leandro e a mim também com mensagem, o Chico com alguma mensagem eventual, porque dos três é o Chico, e o, é o Matias e o Leandro que eu tenho mais contato e que quebram os galhos quando os galhos precisam, precisam ser quebrados lá dentro da Central 3. Obrigado pela confiança, pela parceria desses anos todos, muito, muito obrigado, Leandro, Matias, Matias, Leandro, Chico, valeu demais por toda a confiança que vocês têm em nós. E também quero agradecer a Rádio Estação Web, que lá atrás, em Porto Alegre, vou contar a história já para vocês todos, confiou no projeto, confiou na rubrica Mesoval e levou isso adiante, então meu agradecimento especial ao Rogério, ao Rogério Barbosa e a Paula Cardoso, que hoje fazem um trabalho belíssimo com vários podcasts produzidos na Rádio Estação Web. Muito obrigado a todos, saudações valadas de coração a todos vocês. Bom, pessoal, então, este é o Mesoval 200, vamos ao tema do episódio 200. Bom, pessoal, se o Mesoval fosse uma pessoa o convidado do episódio 200 seria a Mesoval, seria o próprio podcast. A gente vai contar um pouco a história dele e contar um pouco da proposta dele, as edições favoritas, as que marcaram uma época. Então, se o Mesoval fosse uma pessoa, certamente seria a convidada ou o convidado desse episódio. Mas todo o princípio tem um começo, diz aquele velho ditado. E a gente vai contar um pouco aqui a história do Mesoval. O Mesoval ele surgiu em 2014 como sendo uma rubrica do programa Estação Rugby Clube, que fez história na Rádio Estação Web, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Estação Rugby Clube era um programa sobre rugby na Rádio Estação Web. E o Mesoval era uma ideia de um bloco de entrevistas. Né? O Mesoval surgiu dessa necessidade de ser um bloco de entrevistas dentro do de Estação Rugby Clube. E assim foi feito. A gente fez Mesoval com o Léo Carniato, do São Carlos, com o Joca Malaia, com o Antônio Martoni. Essa do Antônio Martoni foi muito bacana. Aconteceu a partir de 2014, não tenho ao certo a edição exata, nem a data exata, mas foi bem bacana. E ela durou até junho de 2015 nesse formato, como sendo o um bloco de entrevistas dentro do Estação Rugby Club. Depois que eu voltei para São Paulo, era a altura da Copa do Mundo da Inglaterra em 2015 e eu trabalhei como comentarista na ESPN, assim como o Vitor, Martoni e tudo mais. Bom, uma noite durante a Copa do Mundo, eu estava no Facebook quando eu vejo uma transmissão ao vivo, né, que era raro, naquela época, em 2015, ainda eram raras as transmissões ao vivo pelo Facebook, e essa transmissão foi compartilhada pelo Antônio Martoni. Um abraço, Martoni, muito obrigado, que já foi mais de uma, duas, três vezes lá no Mesoval e sempre deu uma contribuição brilhante com as edições do Mesoval. Bom, e o Martoni compartilhou Come... essa transmissão ao vivo. Fala, Muralha. O Comendador. Comendador Antônio Martoni. Acho que é esqueci. <risos> Comendador Antônio Martoni. Muito bem lembrado, Muralha. Muito bem lembrado. E ele compartilha aquela transmissão. E aquela transmissão era do podcast do Thunder, do Thunderbird, aqui pela Central 3, que, era o Thunder, que é o Thunder Radio Show. O Thunder ama o rugby e ele recebia como convidados o Ari Aguiar, narrador dos canais ESPN, que é conhecidíssimo do rugby, e o Martoni. Então, o que o Martoni compartilhou? O Thunder Radio Show, transmitido pela Central 3, quando a Central 3 era nos estúdios da Cônego Leite, né? que hoje é na Rua Augusta, mas antes, até novembro de 2017, foi lá na Cônego E eu achei aquela ideia espetacular, o Thunder conversando com o Martoni, com o Ari, transmitido ao vivo pelo Facebook, depois ia para o um formato podcast, acessei a página da Central 13, eu vi todo o conteúdo que o Thunder produzia lá, eu achei aquilo bárbaro. E eu falei, puxa, eu achei a ideia espetacular e pensei em retomar essa ideia de fazer um podcast sobre o rugby, a resgatar o conceito do Estação Rugby Clube e especificamente o Mesoval, para dar voz aos protagonistas do rugby do Brasil. Não fazer um programa de rugby para contar resultado, entrevista com o jogador da rodada e tudo mais. Eu achei que naquele formato, por influência do Thunder, fazer um programa de entrevistas. Assim como o Thunder estava fazendo com o Ari e com o Martoni. Eu falei, puxa, podia voltar. O, as entrevistas em formato de podcast no Rugby podem voltar e podem voltar com o nome Mesoval. Porque é o conceito do Mesoval da rubrica lá de Estação Rugby Clube. Tá? Bom. Aí eu vi que, a, durante o ao vivo do programa do Thunder, eu vi que a então produtora da ESPN na Copa de Rugby, a Gabi, Gabriela Azevedo, Gabriela Andrade, Azevedo não, Andrade, ela estava lá. Aí eu mandei um zap para ela pedindo o contato da Central 3 e ela me mandou o telefone do Chico Patti. E aí eu escrevi para o Chico, que me respondeu prontamente, porque ele tinha jogado rugby no Pasteur, né, por alguns meses mais jogou rugby no Pasteur, e ele adorou a ideia de um podcast para o rugby e assim nascia o podcast mesoval fui lá para a central 3, conversei com o Chico depois tivemos uma segunda conversa com o Yamin e com o Vitor Ramalho e porque o Matias na altura estava de licença paternidade porque nascia estava estava para nascer o Martin Cazu, né então eu só a gente só conheceu o Matias muito depois né e aí nasceu o Mesoval em 19 de janeiro de 2016. Com esta que você está ouvindo, são 200 edições ordinárias e tantas outras extraordinárias, como um especial dos Jogos Olímpicos e algumas de Copas do Mundo, como o Muralha mencionou, que a primeira dele foi a Mesoval especial da Copa número 6 com o Kentaro, tá Programas realmente inesquecíveis, em uma parceria de muita confiança com a Central 3. Por isso, mais uma vez, Chico, Matias, Leandro e mim, o nosso super obrigado pela confiança. Muito, muito obrigado mesmo. Pois bem, Chitão, Muralha, Cole, todos nós temos programas preferidos. Eu gostaria de falar dos meus, mas queria que vocês antes mencionassem os seus. Eu começo por você, Chitão. Chitão, qual é o teu programa favorito, preferido, dentre esses todos que a gente fez.
2: Bom, teve vários aqui, eu fiz aqui umas listinhas de vários aqui, mas Sim, tem só um... Vai, só vamos terminar amanhã isso aqui, hein? Não, mas... <risos> tem um aqui que eu tenho um imenso carinho, que é a edição 142 do Beto Gouveia, ex-presidente da Abr. A gente tava, acho que foi foi eu, o Virga, não lembro se o Vitor tava Virga nesse. Não me lembro, não me lembro. Não, também não estou lembrado. Mas assim, na na hora das considerações finais, eu coloquei que ele era o presidente dos jogadores. E por causa daquela menção do sonho de valsa, né? Que ele foi, foi na, no aeroporto, ele sempre entregava um sonho de valsa para cada jogador. Quando chegava, né? Ele cumprimentava cada um dos jogadores. Ele chegava lá no aeroporto e cumprimentava cada um, dando um sonho de valsa. E aí eu fiz essa menção e postei no, nas minhas redes sociais. E ele, ele ficou procurando quem era, né? Porque apareceu esse post, é, mas sem o meu nome no, no grupo de WhatsApp do SPAC Old, né? Do pessoal do, dos veteranos do SPAC. Ele não sabia quem era, e perguntou para você, né, Virga, quem era. E ele falou: não, quem falou isso foi o Chitão. E ele veio. Ué ele não ele ele meu veio falar comigo pessoalmente, me agradecer, tal, falei, caramba, meu. Beto Gouveia vinha assim atrás de mim para conversar. Eu acho que eu já ganhei meu dia, eu posso <risos> posso ganhar já qualquer coisa que esse esse presente é inesquecível. Para mim acho que 142 é o que que me guarda.
0: Mas o Chitão, mas também porque por tudo que ele fez pelo rugby do Brasil, como presidente, o pessoal conta essa história mesmo, que ele chegava de, a receber os jogadores com sonho de valsa na, no aeroporto, ou na despedida e tudo mais, são essas coisas que precisam ser lembradas e compartilhadas, né Num... porque ficam, marcam, olha só, o pessoal até hoje se lembra do sonho de valsa. E ele era uma, um abnegado que fez tudo pelo rugby do Brasil e uma maneira dele demonstrar isso que ele fazia pelo rugby do Brasil era levar o sonho de valsa. Hoje em dia soaria como ridículo, mas
2: muito longe de ser ridículo, é nobre, né, Chitão? Com certeza, isso daí é uma forma de é, você mostrar o, o, o valor da pessoa. Você fala, não, eu, fa eu quero fazer esse, pequ esse esforço para para lembrar, assim, para falar, ó, oh, não, eu tô junto com você e tal. E isso me fez lembrar muito, assim, me fez fazer... Pô, esse é um presidente dos jogadores, né? Ele dava muito valor aos jogadores do... da época, né? Ele ouvia bastante o pessoal, porque ainda a BR ainda era bem amadora, né? Então, acho que ele levou muito isso em consideração. E ficou marcado isso para mim, né? E, e até hoje, vira e mexe, a gente troca mensagem. E a partir disso ganhei um, uma grande amizade que vai ser lembrado para sempre. Ô Muralha,
0: e o seu programa favorito? A sua edição favorita? A
1: minha edição favorita, cara... Uh, não sei se vai coincidir com a de alguém, mas a minha é a edição número 14, com o saudoso Diego Padilha. É, com coisas...
2: certeza, esse daí foi show de bola. Belíssima lembrança, Murano. As histórias que ele
1: trazia, a paixão que ele, que ele deixou né, em palavras para todo mundo sobre o rugby sobre o mundo do rugby, é, contando a história dele, que foi totalmente amadora, né, diferente do que a gente vê hoje em dia, com clubes, com, com preparador físico e tudo mais, e ele, e ele ainda sofrendo um pouco de preconceito por causa de ser estrangeiro no, na seleção brasileira, não preconceito que a gente vê hoje, mas, né, era uma coisa difícil para ele, e a história de vida dele no rugby foi uma coisa é, maravilhosa, e eu tava só como espectador, né, então era uma é, mostrou algumas coisas diferentes, né a gente é, convive no mundo do rugby muito dentro de campo aí a gente para, a gente fica fora mas falta esse contato às vezes, né e, e esse programa me tocou bastante, foi uma coisa que me deixou muito feliz né E, e depois a partir da dele, eu escutei de novo a gente Sente aquela, aquela paixão, aquele, aquele amor pelo rugby, né? É uma coisa que, que tocou bastante, bastante. E, e, e um outro que eu gosto muito é com, o último que eu fiz é, no, lá na Central 3 com o Murilão. O Murilão, o tipo, Murilão, o Murilão que eu joguei junto com ele, a gente chocou e deu cabeçada, e, e, e conversar é, é, das conversas que ele teve, da história que ele passou lá, é uma coisa maravilhosa. Então, o, o é, a história contada, né? O que a gente conversa, o que a gente fala, o que a gente ouve no podcast é uma coisa é, maravilhosa, entendeu? Toca a gente, né? É diferente a gente estar tá aqui conversando ou a gente se encontrar no bar, ou estar tá na, na beira do campo, é uma outra realidade. A gente está prestando atenção em outras coisas. Aqui a gente ouve o que a pessoa tem para falar realmente. É uma coisa... é show de bola. É verdade. O último, que, esse do Murilão que você fala,
0: Muralha, é o que ele foi com o Galo ou foi o último que ele fez sozinho conosco? O último
1: que ele fez sozinho. Acho que foi até quando ele foi para falar sobre o, o VetFan. Foi,
0: foi, foi. Realmente, foi muito bacana. Aliás, todos os programas com o Murilão também rendem... Pá é impressionante o Murilão é um manancial de história e de coisa bacana para compartilhar impressionante, nunca vi coisa igual nunca vi bem lembrado, esse do episódio número 14 com o Diego Padilha foi ao ar em 26 de abril de 2016 e e olha Muralha vou, vou confessar que quando eu lembro porque eu, eu realmente me esqueço que o, que o Diego Padilha partiu dessa para melhor. Eu me esqueço, cara, e quando eu me dou conta que realmente isso aconteceu, eu fico... eu fico chocado, confesso que eu fico chocado, que eu não acredito tanto assim, sabe, não sei se vocês têm a mesma reação.
1: Eu tenho, cara, eu fico, eu fico sentido, mas ao mesmo tempo eu, é, eu fico feliz por ele ter feito tudo isso pelo rugby, e pela gente, né. É, ele tá num, num, naquele campo lindo jogando rugby lá em cima com o Miudo, com uma galera que, que jogou rugby a vida inteira e tá lá olhando pela gente e, e mandando energia positiva pra gente. É, ele tá presente, né? Ele sempre vai estar tá presente. Ele só não vai estar tá aqui, mas ele vai estar tá presente. Eu não tenho dúvida disso, Muralha. Colhe!
0: Você tá com um semblante atônito, cara, então, olhando assim pro não, nada. É
3: a, gente falando, a gente falando do Diego, né? Do Diego Padilha é, é, é algo assim. É, é mágico, né, cara? Porque. E, e assim, eu, eu, eu posso dizer para você, cara, eu vi que o legado dele é muito mais do que só o rugby, né, cara? É, o legado dele para o Rugby não é só o que ele fez, cara. O, o filho dele, o Aramis, cara. Meu, é incrível, cara. É incrível. Eu tive a oportunidade de, de, de estar num, num, numa oportunidade fazendo aquele lead em Rugby. Eu estava eu tava junto com o Tony Azul, que também foi um ótimo convidado. Também, né, do, do bem lembrado,
0: bar. bem lembrado. 8 de setembro de 2017.
3: Isso, e, e, e aí eu, eu, estava, eu tive a oportunidade de conhecer o filho do Diego, cara. O Aramis é um, é um garoto incrível, cara. É um garoto incrível e tem plena capacidade para deixar um legado é, é, igual ou até maior do que o pai dele, cara. Então assim, é, eu, fico, eu me sinto muito confortado. É, porque o Arami está aí e, e e pode ser tão grande quanto o pai dele, cara. Eu acho que que a gente a gente vai vai ver esse garoto brilhar bastante aí. Mais então, uma para...
0: Oi? mais uma geração dos Padilha, né? Porque além do Diego, ah, né? Do Ferlin.
3: Sim, né? A família Padilha aqui no Brasil é é, rugby. É, cheia de, é cheia de gente aí, né, cara? E, inclusive até fora, né? Agora, né? Na Nova Zelândia também tem gente lá. Né? A família, família Padilha é, é, é clássica no, no rugby brasileiro, né? Mas aí falando, cara, sobre o meu programa favorito, eu não tenho um... Eu tenho um top, que eu, foi o primeiro, inclusive, que o Chitão participou, né? Para mim foi, foi o melhor, a minha a, a, a participação mais incrível que, que, que eu tive, que eu achei, que eu gostei. Foi o programa mais especial para mim, que foi o Carlos Passos. Né? Foi para mim, e, e eu estava num momento pessoal também muito... Estava muito, muito difícil, meu pai tinha falecido fazia poucos dias, havia poucos dias que ele tinha falecido, então para mim foi um... Eu rever o cara que, pra mim, foi o pai do rugby, para mim, né? Então, é... Então, aquele, aquele programa, pra mim, foi, foi incrível, cara. Tá, ter a chance de estar naquele programa, pra mim, foi incrível. Um outro que eu me emocionei bastante, e você se lembra disso, foi o 92, com o Michel Leplus, que a gente foi gravar lá no hotel, cara. No Ibis Morumbi, né? Que eles estavam para o Lions, gravar né? Gravar lá e a gente viu, comprovou aquela paixão dele pelo rugby, né? O porquê que é, o, o porquê que ele é um mecenas do rugby brasileiro, né? Eu considero ele o maior mecenas atualmente do rugby brasileiro. Ele mantém tudo que ele mantém e, e, e ele tá, ele faz tudo. Por aquele time, por aquela equipe que ele tem, ele tem um. Cara, o melhor CT de, de, de rugby hoje no Brasil, na minha opinião, é o dele.
0: E ele não né? faz questão de soltar os quatro ventos, o, ele, ele fazer isso,
3: não, né? Ele, ele faz, ele faz e. E, cara, além disso, cara, ele, ele aporta dinheiro em outros times femininos, entendeu? Ele patrocina outros times, né? Então, assim, é, aquele programa também, para mim, foi, foi muito especial. Um outro que foi especial também para mim é, foi o do Magu, que a gente fez lá no SPAC. Né? Aquele que a gente estava lá no Lions, né se eu não me engano, Lions de 18. 17, 17. 17, né? Então, cara, foi, foram programas, assim, totalmente, totalmente especiais, né? E eu tinha separado mais um aqui, e um que, que esse eu tive a honra de apresentar, de ser o, o, o piloto da carrapeta e tal, foi o com o Basquetinho, cara. O com o Basquetinho, o programa 112. porque que, Cole... Cara, eu acho que foi um. A gente começou a tratar a gente a gente tratou de um assunto muito delicado. Eu acho que 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 era a questão da diversidade no rugby, cara. Inclusive uma uma grande companhia que estava lá também que foi a, a Maria Alice, né? Sim, a Maria Alice de Vicente que muito contribui é, também então, para assim, o verdade. Né? Aquele programa, para mim, assim, foi algo, assim, incrível e tá guardado no meu coração, cara, porque, cara, aquilo foi, a gente falar de diversidade no rugby, para mim, foi, foi muito especial, cara, muito especial.
0: Bom, eu separei alguns, tem um que eu tenho mais especial, mas eu não poderia deixar de, antes de mencionar os, as oportunidades que a gente teve de fazer algumas conexões transatlânticas, né? especificamente Brasil-Portugal, e contar com a ajuda do Francisco Isaac para isso, a colaboração do Isaac, que participou, e eu acho que se houvesse mais coisas em comum entre o rugby brasileiro e o português, o Isaac seria a presença fixa no mesoval, é que a gente trata muito do rugby brasileiro aqui, só que o rugby português tem muita história também, e muita história que o Brasil precisa conhecer do rugby português, porque tem muita semelhança entre os dois países no rugby. E eu gostei muito de ter feito a edição com o professor Luiz Pissarra, que foi membro da delegação da seleção portuguesa que jogou o Mundial de 2007 na França. Foi um programa espetacular, se não fosse o Isaac fazer essa conexão toda e entrar em contato e disponibilizar toda a... Toda, e, e toda a disponibilidade do Luiz Pissarra para poder participar, e o último foi o com o professor Tomás Moraes, que era o treinador daquela seleção portuguesa que foi para a Copa de 2007, né, e com tudo que ele contribuiu, e... pro... esse foi muito bacana mesmo. Com toda a dificuldade, porque esse daqui, esse do, com o professor Tomás Moraes, já foi feito de maneira remota com todos em casa, né, nem sequer do estúdio da Central 3 a gente podia fazer, o do Luiz Pissarra foi pelos estúdios né? da Central 3, mas esse com o Tomás Moraes foi totalmente com todos em casa, por Skype, e eu acho que o Chitão tem alguma coisa para falar daquele programa, né, Chitão?
2: Não só esse, eu quero falar também daquele programa no qual você, Virga, foi até o Rio de Janeiro falar com o Marcelo Dorei, né? que é, né, Já que a gente está falando de, da conexão Brasil-Portugal, comenta um pouquinho também desse, Virga.
0: Pois é, bem lembrado, eu, tava, eu até me esquecia desse, Chitão, me esquecia mesmo. O Marcelo Dorei, ele é nascido no Brasil, filho de portugueses, e morou no Rio de Janeiro até 1988, até os 12 anos de idade. E ele jogava voleibol no Flamengo, para vocês terem uma ideia. E aí se mudou para Portugal, foi para o Porto, e lá no Porto conheceu o rugby e começou a jogar pelo Kidup, né, pelo e fez toda a carreira no rugby português e foi para a seleção portuguesa que esteve naquela Copa do Mundo de 2007 ou seja, o primeiro brasileiro nato a ter jogado numa Copa do Mundo foi o Marcelo Dorei, naquele Mundial de 2007 e ele a família dele tem negócios no Brasil, então uma vez por ano duas, três, o Marcelo tá no Brasil e como e ele tem um apartamento no Rio de Janeiro e eu fui lá encontrá-lo e a gente teve um belíssimo momento lá, ele contou todas as histórias foi muito bacana aí. Depois que eu me lembro, quando terminou a gravação, ele, puxa, a gente não pode chocar, a gente não pode falar mais, a gente não pode conversar mais. Eu falei, puxa, Marcelo, eu adoraria, mas tem outros compromissos e tal. Aquilo foi interessante, foi bem interessante. Mas é, esse do Marcelo, eu lembro que foi gravado num 10 de abril, eu não sei quando ele foi ao ar, talvez tenha ido ao ar em junho de 2019 mas eu gravei em abril de 2019. Só que o especial mesmo pra mim, Chitão, Cole, Muralha, Amigos do Mesoval, é o do Miúdo, edição número 143, que foi ao ar em 27 de fevereiro do ano passado, 2019.
2: E você Esse... lembra como que foi, Virga? Eu
0: lembro, porque faltava um convidado, né? Sim. Faltava um convidado, e eu não conseguia pensar em convidado, pensar em convidado, Aí você me manda um WhatsApp na, na noite de segunda-feira antes da gravação e fala assim, Virga, eu posso chamar o Miúdo? O Miúdo é um cara bom para falar, né? E eu falei, puxa, o Miúdo, né? Ô Muralha, ele foi teu treinador, né?
1: Sim, 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 foi, foi. Eu, eu, eu conheci ele é, uma parte, então... É... Ele era uma pessoa, era uma pessoa maravilhosa e, e não freava para falar, né? Não, não
0: freava. Eu lembro não que eu freava. treinei um tempo lá no clube do Tietê e era o um treino do Paulistânia antes do treino do, da minha equipe que eu jogava com o meu irmão na UR. O miúdo não economizava a palavra, não, cara. Ele não economizava a palavra. Quando era para pegar pesado, rapaz, ô é um muralha, assim, vocês ouviam cada coisa ali, meu
1: o pior é quando eu, eu ouvia coisas que é, o francês que treinava lá fazia uma cara assim e ele falava em francês com o cara, eu falei, hum, ainda bem que eu não sei em francês, cara, malha, malha é português eu, aí eu, ah não, tá bom, então acho que se aquele cara que entendeu o francês ouviu e não fez uma cara boa, é melhor a gente fazer tudo direitinho pra ele não xingar em português era assim
0: <risos> e aí o Chitão sugeriu o, o, o miúdo e eu falei, vamos vambora, né, e já tinha um tempo que eu não falava com o Miúdo, porque eu me lembro que eu tava conversando com o Miúdo, e o Miúdo falava muito, realmente falava muito, e aí fazia muito tempo que eu não falava com o Miúdo, o Chitão fez o contato, fez a ponte, e o Miúdo foi lá a edição 143, e o Miúdo fez um programa belíssimo, assim. fez um programa que ele contou toda a vida dele, toda a história dele, e compartilhou tanta coisa bacana, experiência dentro de campo, fora de campo, como a marca de artigos esportivos. O Diego Gutierrez cita o Miúdo até hoje, né? Num, num negócio lá que o, que o Miúdo falou no programa. E o Miúdo terminou aquele mesoval chorando. Chorando, chorando, chorando né? É, cara. Foi, e
3: incrível. A... foi
0: incrível. Foi incrível. E chorava, chorava. Isso foi em final de fevereiro de 2019. E ele estava tão feliz, tão contente, a gente tirou foto e tudo. E quando foi seis meses depois, em agosto, aliás, está fazendo um ano por agora, eu acho que, se não me engano, é 22 de agosto a data que ele faleceu. E, é, Aliás, o programa está indo ao ar em setembro de 2020, tá, pessoal? Mas a gente está gravando esse programa em agosto de 2020. E veio a notícia da morte do miúdo e eu também fiquei transtornado, porque eu não imaginava que isso fosse possível. Depois eu soube de umas histórias, depois eu soube através de uma pessoa de umas histórias que, que ele já vinha passando mal, já tava, não estava tão bem, mas é um programa especialíssimo e eu fico feliz do Mesoval ter sido um microfone dentro da Central 3 para o miúdo poder expressar tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele pensava, toda a cultura do rugby que ele sempre carregou com ele, por onde ele passou. Ele tinha um jeito muito especial e peculiar de ser, né? mas, mas precisava ser compartilhado tudo o que ele carregava. E eu fico feliz do Mesoval ter sido espaço para isso. É uma edição que eu guardo no coração. A 143, a edição do Miúdo, que foi ao ar em 27 de fevereiro de 2019. Pessoal, este é o Mesoval número 200 pela Central 3. Espero que vocês estejam aproveitando todo o conteúdo produzido pelos nossos amigos da Central 3. Acessem central3.com.br e vejam toda a programação de podcasts que eles nos fornecem. Não apenas podcasts sobre esportes, mas sobre política, sobre cinema, sobre determinados, sobre inúmeros assuntos que estão à disposição e colaborem. Contribuam com a mídia independente do Brasil pela Central 3 com o site apoia.se barra Central 3. Sejam, um, sejam colaboradores da mídia independente do Brasil, da mídia independente que a Central 3 produz e sejam contribuintes regulares da Central 3. Acessem apoia.se barra Central 3 e vejam lá os modos como contribuir. Espero que todos vocês estejam aproveitando a programação da Central 3 em meio à quarentena, isolamento social, que hora reduz, hora não... Não sei até que ponto vai isso aí, até quando vai isso aí, mas precisamos nos guardar porque o assunto é super sério e já superamos as 100 mil mortes em nosso país. Pessoal, é, vocês têm alguma história curiosa aí em relação ao Mesoval, de alguma gravação, de alguma situação que aconteceu? Vocês lembram de alguma para compartilhar conosco?
2: Ah, eu... Vira e mexe tem alguma, né? Bom, tem bastante... Quando a gente ia lá para Central 3, eu sempre era um dos primeiros a chegar. Já aconteceu vez assim que não tinha luz aí, eu tinha que ligar para todo mundo. Falar: gente, tá, tá sem luz. Um, dos, um desses programas que teve problema técnico de luz foi o do Bruxinho. Né? depois a gente fez um remoto. né um programa o Brutinho ele ia na, na Central 3 no... e deu o problema de luz, né? E eu falando para todo mundo: 'Não, não vem porque tá tá sem luz aqui'. E também os programas da, da Copa, né? Porque você tinha que assistir o jogo, memorizar, fazer o seu caderninho de anotação e, e eu tinha que sair correndo com a moto para chegar a tempo porque eu moro perto do serete né moro perto do serete e, e para chegar até Augusto é mais ou menos uns uns 15 quilômetros. e aí para chegar a tempo para gravar porque acabava o jogo por volta acho que de 8 9 horas na 8 horas da manhã eu acho e aí tinha que estar tá por volta das 10 horas da manhã, 10 e meia ali perto do estúdio para você preparar todo o estúdio, tudo, porque a gente abriu o estúdio, né? Não tinha... É, ia ser o primeiro programa para transmitir. A gente fazia ao vivo no, pelo portal, né? no, no, no Facebook, ao vivo... E tinha, e aí eu virei controlador de câmera na hora e comentava e, e tirava foto. Eu era aquele contra-regra faz que fazia tudo. o chitão, faz tudo é sempre, sempre foi assim, né? Valados também foi assim. Você lembra quando é. eu lembro que eu estava na
3: Inglaterra lá? Você foi lá embaixo lá para
2: colocar o. Telefone você lembrou dessa, então é, lembrei dessa, sim é, esse é, o Chitão faz tudo, né e várias histórias assim Cole, você lembra de alguma?
3: cara, eu, eu lembro eu lembro de, cara, assim é, é uma história um pouco delicada, cara, mas, mas na, na época, assim, eu, eu na hora do programa lá, eu ri muito, cara, porque assim eu, eu não tava lá, na, não saiu áudio, não saiu nada. Mas, cara, foi um programa do, do Grau, do, do Werner Grau, do Werner o programa Grau
0: 150, 150 o, é, Werner foi o programa. Foi, 150. foi o
3: programa do Werner Grau. Né? e inclusive ele convidou alguém lá no programa, o Juliano que... Passini. Nossa, o Juliano Passini. Cara. E, gerou uma... <risos> e gerou uma situação assim que aí eu deixo para você contar, né, Virgílio? Que, que... <risos> que assim, o, Jul... o Juliano Passini, ele... ele é eu considero ele assim, é um cara que fez... faz muito pelo rugby, né? E, e assim, eu lembro que naquele dia lá gerou uma, uma situação um tanto, um tanto constrangedora, né? Com, 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 com a gente, com a equipe ali e tal, que não sei o quê né? Mas foi, foi, algo, foi algo divertido. Uma, uma outra coisa que eu acho que, que, que também era muito legal eram os programas com o Flávio Santos, né, cara? Ah, é verdade. Programas com o Flávio Santos sempre rendiam presente, né, cara? O cara sempre vinha lá de fora, ele trazia, ele trazia souvenir, que não sei o quê, que papapá, né? E eu tenho uma camisa lá do Hurricanes, lá de. de lá do, dos Emirados, lá, que, que foi presente dele, né? Ele, ele conseguiu achar uma camiseta que conseguiu trazer uma camiseta que me servisse, né, cara? foi... Era, era incrível. Eu, eu gostava de outras coisas pitorescas também, cara. O nosso eterno convidado também, né? O Gabó. <risos> né? O Gabó também <risos> trazia histórias incríveis para o. Trazia histórias incríveis para o pro programa, né? E, e, a, e a gente dava risada, né? E, e tinha tanta história. E aí,
2: oi? Né? Em gole, tinha tanta história porque. Acabava no, no, no Mesoval, só que cara, meu, a gente... a gente ficava lá tomando café ainda. Tomando, tomando café, café. Até, até fechar a galeria.
3: É, porque <risos> o, cara, o, cara teve, o cara fez tanto pelo rugby aí afora que o cara sempre tinha história pra contar, né? Que ele foi lá pro... Ele foi... foi pra lá China. É, foi lá no Brummers, foi, foi pra China. É, né, cara. Eu acho que, você, que ele só não foi pra Cuba. <risos> o Forest Group do ranking do
0: Brasil, sem dúvida alguma. Gabriel, pois é, cara.
3: E, e, e assim uma uma outra que eu acho que eu acho incrível também, que que, que cara é, é uma coisa muito legal. Eu vou deixar aí pro o áudio que depois a gente vai colocar aí no ar aí também, né? Que também é uma coisa assim muito legal também, né? O o participante especial, né? Que que participou como entrevistado e depois, depois foi entrevistador no programa. Né? Sem mais delongas,
0: então, já que o Cole deu o pontapé de saída, vamos ouvir, bem-me-quer, mal-me-quer, olá, Ale Ferrer, com o seu depoimento.
4: Fala, Virga, tudo bem? É, eu recebi aqui o seu convite para participar do Mesoval número 200, né, acho que marco histórico aí para o Mesoval, e acho que para qualquer podcast, né? não é qualquer um que chega a esse número. Só que eu não vou conseguir participar pelo trabalho e tal. E eu queria te mandar uma mensagem, mandar uma mensagem para as pessoas que vão compor a mesa aí, é, agradecer pelos programas. Né? É, e eu tive a oportunidade, não sei se sou o único, né? que foi de entrevistado a entrevistador. Eu participei do Mesoval, se eu não me engano, número 70, eu Rodrigo Tonhato, a gente é, fez um mesoval, vocês entrevistaram a gente sobre como que era transmitir o campeonato uh, brasileiro, paulista, do, do, de rugby, foi muito legal o seu convite, eu lembro, a gente tava lá no SPAC, eu recebi seu convite e eu vou te contar uma curiosidade, é, eu sempre escutei o mesoval e eu falava, pô meu, como é que eu vou conseguir participar de um programa desse, eu acho muito legal e tal, só que assim, eu não jogo mais, é, então, dificilmente iria participar. E a gente lá no SPAC você chegou, falou assim, Pô, vocês querem participar? Vou te falar que foi um dos dias mais felizes da minha vida, Virga, em termos de, de, de rugby, né, de esporte, porque você chamou a gente para participar. Então, agradeço muito. E depois eu recebi o convite seu também para participar do programa. É, participei de alguns, não consigo, por causa de agenda, é, eu sei que as portas sempre estão abertas aí, mas eu te prometo que eu vou participar de, de alguns programas aí, ou recorrer aí para cima desses 200, tá? E eu queria dar o parabéns aí a todos, os que participaram, e que é um projeto muito, muito importante pro esporte, pro rugby. A gente sempre conversa essa questão que a gente vive no é um micro do micro do micro, né? Então, assim, a comunidade do rugby É muito importante o Mesoval E parabéns a todos aí E Virgão, parabéns especial para você Que criou esse projeto E que segue com ele aí em diante Um grande abraço, cara Aí, tá vendo? O cara, o cara foi entrevistado
3: E depois voltou para participar É, isso, isso é, é o que eu acho incrível, né E assim, o Rodrigo Tonhato também, né, que era o, o, o Entrevistado no dia lá é um, grande, é um grande parceiro, é, ele abriu a, a por, as portas da, da Go e Rock aí para a gente, né, então eu também tenho muito a agradecer, agradecer para ele também.
0: Ô Muralha, é... valeu, inclusive obrigado ler pelo depoimento aí e por toda a sua contribuição com o nosso Mesoval e para a Maria Alice também, que o Cole mencionou,
3: e acho que dessa vez a gente já pode chamar o, o Juliano Passini, né, Cole? Fala. É, não, sim. E, não, não, lembrei de um outro, um outro fato também, engraçado, um jornalista de Sport TV, né, também, né? Sim. O José Guilherme. Otaveira. Nossa! Taveira, tô... É? Ele, ele também nos proporcionava momentos incríveis, assim, no, no, no programa, né? Ele, ele, ele era, ele, vamos dizer assim, ele era o nosso quebra de assunto no programa, né? Eu tenho, eu, assim, eu tenho muito carinho por ele, porque ele, ele, ele proporcionou pra gente, eu acho que ele, ele tinha muita coisa para oferecer para a gente. Né? Ele, muita leveza. Ele, é, ele tinha, ele tinha leveza. E, e, assim, esse fato dele dele colocar, dele fazer as colocações dele, assim, ele, ele virava a atenção da gente para algumas coisas que a gente não estava pensando na, na, na hora, né? Então, ele, ele tinha uma espontaneidade ali na, 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 na participa, nas participações dele que, meu, era... Em,
4: era incrível, era incrível.
0: Só dar um, contextualizar o que o Cole falou aqui agora. O Taveira, ele, acho que, sobretudo no ano de 2017, ele fez. Foi em várias ocasiões do Mesoval. E o Taveira é super especial, a gente adora o Taveira. Só que o Taveira ele mudava de assunto do nada. Quando a gente chegava no ápice de um assunto para o convidado falar, ele soltava uma pergunta que dava uma guinada. Não é nem 360, 720 mil graus de diferença. E o assunto ia para um lado que sequer a gente tinha pensado em levar o mesoval para aquele assunto. E o Taveira quebrava o assunto de uma tal maneira, só que ele conduzia o assunto para um, um, um lado ou para um tema muito importante, mas que sequer a gente tinha pensado. Então o Taveira tem uma contribuição belíssima conosco aqui. E eu, Muralha, é... você acha que o Mesoval cumpre o papel, assim, na sua opinião? Você acha que é... o Mesoval tem o papel de compartilhar histórias, exemplos? E Eu sei que você tem essa opinião aí, você acha que o Mesoval é um bom papel, esse, esse papel que o Mesoval procura cumprir e ele cumpre de fato esse papel, Muralha?
1: Sim, sim, o, o papel do, do, do Mesoval é, é primordial, cara, porque uma coisa importante na vida da gente é a gente ter história, história com H mesmo, né? saber que é, o rugby ele é formado, ele não é só aqueles 80 minutos dentro de campo e resultado é tudo, uma cultura do rugby, é, é, o rugby é um estilo de vida, como o, o, o nosso saudoso Padilha falou com todos os entrevistados que foram no, no Mesoval, eles trazem isso, e, e é uma voz importante, é muito importante é, a gente entender o que, que cada um fez, faz e vai fazer no mundo do rugby, para não ser aquela coisa é, é, comum do resultado e pontuação e quem é o campeão e não é só isso, é tudo né? e o papel do, 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 do Mesoval é uma coisa é, primordial né? é, não tem é, não, tenho, não tenho nenhum tipo de, de pontos negativos a, a dizer a isso né? o, o, o Mesoval ele é primordial e atende 100% o papel que ele faz é, é uma coisa que me dá orgulho de fazer parte. Né? Eu sei que eu sou o mais... Eu sou o sou o waterboy ainda, mas é, eu, eu sinto muito orgulho de fazer parte. né? Apesar de eu falar algumas groselhas, como eu digo, né? eu falo, não adianta, Ford é, é muita cabeçada, então a gente às vezes solta algumas coisinhas. Mas é, o Mesoval tem um papel é, primordial no, no mundo do rugby.
0: O Chitão, o rugby do Brasil é muito pequeno. É inegável, não tem como negar isso. Ah, mas era muito menos antes, era muito menor antes. Né? Hoje em dia ele deixou de ser tão menor quanto era antes. Não tem como negar, porque se o rugby fosse grande, sem desmerecer o rugby, né? Pelo amor de Deus, é o esporte que a gente ama e é o que a gente vive. Só que a gente tem que saber onde estamos para saber onde a gente quer chegar, e a gente quer chegar no topo, óbvio, né? senão por que a gente está aqui, Que que a gente está tá fazendo isso para quê? Para chegar no topo, obviamente, para que o rugby seja cada vez mais conhecido, para que o rugby esteja no topo dos esportes mais lembrados no país, dos mais praticados, com uma seleção de altíssimo nível, mas que existe ainda um longo caminho a ser feito, existe, não, tem dúvida, não, não existem dúvidas disso. E uma coisa que o Mesovol procura não fazer, Chitão, é gerar discórdia, até que ponto isso é bom nas discussões do rugby para fazer um rugby melhor? Assim. Claro, a crítica é boa, mas até que ponto a Discord é boa para se chegar onde se quer chegar, né? criar inimizades, desafetos, o que não é o intuito do Mesoval?
2: Bom, o Mesoval ele praticamente segue os valores do rugby no qual eu, eu já seguia sem saber que eu gostava de rugby, sem conhecer o rugby. Né? Eu conheci o rugby em 2011, e... e tudo que eu sempre pratiquei na minha vida, né? nossos cinco pilares, eu já fazia antes, e eu procurava um esporte no qual eu queria seguir, não só praticar um esporte, mas seguir os meus princípios. Foi aonde procurando pela internet, eu achei o Rugby. E assim, é, o Mesoval ele segue esse valor do Rugby para a gente sempre agregar, né? É, o Rugby é, no Brasil ele tá crescendo. Então, você querer causar polêmica, causar discórdia, vai ter gente que vai dar uma segregada, vai dividir, vai vai conflitar opiniões, mas acho que não é o princípio do Mesoval. O princípio do Mesoval é a gente querer agregar, mostrar a história, o que um jogador de rugby fez e o que ele é através do que ele já passou jogando, não só dentro de campo, mas fora de campo, porque muita gente, a gente sempre fala, né? não é muita gente, nós todos aqui falamos, o rugby não se joga só dentro de campo. Joga muito fora de campo, às vezes até mais do que você tá lá em 80 minutos. Às vezes o rugby não, não é só você chegar duas, três horas antes do, do, do jogo, se aquecer, jogar, você guardar as coisas do, do campo e acabou. Não, você precisa às vezes... É, pintar campo, às vezes você tem que chegar um dia antes, arrumar tudo. E aí, não só depois do jogo, aí você tem que, quando você é o time da casa, receber o time para o terceiro tempo, você cuidar do terceiro tempo, você fazer tudo o, o que o rugby proporciona. Então, o, a cereja do bolo é o jogo mas tem muita cobertura ali do bolo pra, pra gente comer. Isso é um Primeira Linha falando.
0: <risos> muito bem falado, muito bem lembrado, Chitão. É verdade. A ideia do Mesoval, de uma maneira humilde, tá, pessoal? Não que o Mesoval cumpra em todos os momentos os valores do rugby. A gente erra muito também, e a gente já deve ter gerado em algum momento muita discórdia, mas a gente nunca... É procura se esquecer é, que os nossos valores são os valores do rugby, que a gente procura agir conforme os valores do rugby de respeito, disciplina, solidariedade, integridade e paixão, e de uma maneira humilde é, fazer com que o Mesoval cumpra com isso em seus episódios todos. Desde o convidado que a, gente conv... que a gente chama até a maneira como a gente faz o episódio, as perguntas que a gente formula, passa por tudo isso aí. Né? Tudo é muito bem... Pensado ó, e, e planejado para que a e gente. Questionado
3: né, também, né, Virginia? Exato. É. Eu acho que, assim, teve alguns momentos, assim, que teve alguns programas que, que a gente colocava o entrevistado contra a parede, sim, né? Porque era, era a intenção de questionar, principalmente quando a gente entrevistou gente da, da da CBRU quando a gente entrevistou gente da, da Federação Paulista né a gente e outra a gente escolhia as perguntas dos dos das pessoas que participavam né ao vivo do programa da da plateia a gente colocava sim o, 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 o entrevistado às vezes em, em situações que ele tinha que rebolar lá para responder sim né mas eu acho que sempre a nossa intenção era melhorar, né? sempre foi essa, a intenção de melhorar, de ter é, fatos esclarecidos, né? eu lembro muito bem de um, de um programa lá que, que foi um verdadeiro interrogatório no ex-CEO no, no da, da CBRU, né? o Agostinho, o Agostinho. Né? Então, assim, é, é, a gente questionou, sim, porque a gente queria melhorar, queria esclarecimentos e, e, e longe da gente querer gerar discórdia, porque a gente, a gente sempre quis manter um bom relacionamento com todas as pessoas que a gente entrevistava. Né? Por quê? Porque a gente queria que, que, que as pessoas voltem ao mesoval, né? Voltem quando, quando quiserem, né? Falar, pô, eu gostaria de falar de novo. Ah, porque é, é essa a intenção, né? É engrandecer o rugby no
0: Brasil. É verdade, Cole Então, Cole falou com todas as palavras aí o propósito, o intuito do Mesoval, e às vezes que a gente teve que colocar algumas situações a serem esclarecidas, porque mereciam uma resposta para toda a comunidade do rugby do Brasil justamente no intuito de melhorar né? não a gerar a discórdia, mas sim melhorar, agregar né? pra gente querer um rugby do Brasil melhor em, as, as, em todas as dimensões né? de esporte escolar, esporte de participação, esporte de rendimento e em todos os níveis né? em todos os gêneros, também em todos os níveis então esse sempre foi o intuito, o objetivo do Mesoval e que humildemente o Mesoval espera cumprir. E esperamos que esteja cumprindo. A partir do momento que os nossos ouvintes, vocês queridos ouvintes, perceberem que o Mesoval não tem cumprido com o seu objetivo, por favor nos, 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 entre em contato conosco, porque é certamente o momento de mudar todo o planejamento que temos feito para o Mesoval, que vai continuar procurando fazer essa cultura do rugby e de uma maneira humilde, de uma maneira programa por programa, levar essa cultura do rugby, que é do respeito, que é da integridade, solidariedade, paixão e disciplina. E também mandar um abraço aqui para todos vocês que nos ouviram nessas 200 edições, para aqueles que estão há mais tempo conosco, para aqueles que estão mais recentemente nos ouvindo. Muito obrigado pela paciência, sobretudo, muito obrigado pela audiência, sobretudo pela paciência. E também é, é, a gente quer agradecer e venerar as iniciativas também de podcasts que tem como tema o rugby e que são nossos amigos, são os nossos irmãos, que estão lá do, do nosso lado no Scrum, no Huck, no Mou, né, fazendo apoio nomeadamente a iniciativa do Trem do Rugby lá em Minas Gerais, que é um podcast sobre rugby lá em Minas Gerais o Galpão do Rugby, que o Chitão participou recentemente, que é uma iniciativa do nosso amigo Augusto Bettio. Fala, Chitão.
2: é tem, tem outro de Minas também que é muito legal, que é o Forward Talks. Né?
0: Forward Talks, é verdade.
2: Isso, quem está fazendo é o Teta e o Leleco, né o Leleco, presidente do, do Alligators, e o Teta do BH Rugby. Um abraço aí pra galera e foi eu que fiz a vinhetinha de, de abertura, foi eu que fiz para eles, foi, foi muito legal genial, genial, Chitão você agora com a Scrum Prod
0: também fazendo um conteúdo belíssimo e super vasto, pô, então o Four Talks aí uma iniciativa bacana demais parabéns aí o Teta e o, e, o, e o Leleco, mas também tem o Ovalcast lá do Portal do Rugby junto com o a mais o mais recente podcast sobre Rugby que é o Assimile então a gente aplaude todas essas iniciativas que são os podcasts sobre o rugby, estamos todos juntos e a gente tem que caminhar juntos se a gente quer ver o rugby do Brasil lá em cima. E quanto mais surgirem, melhor para todos nós. A gente compartilha dessa opinião e o que tiver à nossa disposição aqui, contem sempre conosco. Pessoal, já passamos de uma hora de programa dessa edição 200, que teve como tema o um mesoval, fazer um apanhado histórico, alguns programas inesquecíveis, algumas passagens inesquecíveis, os agradecimentos a quem devemos pra, por termos chegado às 200 edições, e agora vamos para as considerações finais, começamos por você que tem a voz da razão, Chitão.
2: Caramba, já deu uma hora nem senti aí, foi muito bom. É, quero agradecer estar tá nesse programa histórico, fazendo história. E agora, já que a gente alcançou a meta do 200, vamos dobrar a meta agora, rumo ao 400. <risos> <risos> vamos fazer essa, vamos chegar nos 400, né? E quero agradecer a todo mundo e vida longa ao Mesoval. Muito obrigado.
0: Valeu, Chitão. Vida longa ao Mesoval. Agora é o, a consideração final dele, que nunca dá
3: mole, Luiz escolhe. É, Chitão, é isso aí, cara. Vamos dobrar a meta e agradecer a todas as oportunidades que eu tive de estar no programa, de conduzir o programa, de participar, de de agregar valor, de agregar pessoas ao, ao, ao Mesoval. É, é o aprendizado que eu tive participando dos programas, ouvindo os programas. É, foram momentos incríveis e que consigamos fazer muito mais ainda nesta longa estrada da vida. Né? Então, vida longa e próspera pro Mesoval <risos> vou correndo e não posso parar A esperança
0: de ser campeão alcançando o primeiro lugar
3: é, milionários
0: é rico é, cole Para fechar com chave de ouro sem antes o depoimento dele, a consideração final dele que nunca falha Júlio Muralha, Julião obrigado por tudo obrigado pela parceria, pela confiança pelo pioneirismo do HankCast lá atrás contigo em 2013, que se não fosse o que você fez lá atrás, acho que. E também a... o spam com a Rádio Piratinink em São José dos Campos, nas transmissões pelo rádio, lá no Vale do Paraíba, nesse... nessa paixão que a gente tem em rádio, rugby, tudo isso levou a uma avalanche que começou com você lá atrás, e o meu agradecimento, o nosso
1: agradecimento a você, Muralha. Obrigado. Eu que agradeço, Virga, fico honrado e feliz pelo convite, de estar fazendo parte do mesoval, participar desse, desse docentésimo é, episódio, de ser o, o, entre aspas, padrinho, né, que foi lá e, e, e... Eu cheguei aqui, era tudo mato, literalmente, entendeu? Era tudo mato, não tinha esse negócio de Skype assim, não tinha nada, e, e ver o Mesoval na Central 3 é uma coisa é, maravilhosa, com a equipe maravilhosa de todo mundo que faz parte, que já fez parte. Eu fico muito honrado, muito feliz, e parafraseando de novo o que o Chitão falou, a gente tem que agora dro, do, drobar a meta, não é dobrar, é do, drobar a meta. Eu fico muito honrado, muito feliz agradeço a todos, agradeço você, Virga, de a gente sempre ser falado antes, e falava e falava, vai Muralha, participa aqui com a gente, eu ficava nh, nh. e aí eu fui, e aí é, é, é uma coisa é, maravilhosa, brigadão, brigadão Estão, brigadão Cole, brigadão Tempo 3, brigadão aos ouvintes, que são importantíssimos, e tamo junto.
0: Muralha, é isso aí, tamo junto, obrigado pela confiança mais uma vez. Pessoal, é, mais uma vez muito obrigado por estarem conosco, mesa oval de número 200, uma edição super especial, uma edição histórica, obrigado a todos vocês pela confiança, pela paciência, Central 13 um grande abraço, Chico, Matias Leandro, foi uma honra tem sido uma honra e vai ser muito mais porque agora a gente tem que drobar a meta e chegar a muitos mais mesas ovais, e é o que faremos a partir da próxima semana, quando teremos mais uma edição do podcast do Rugby do Brasil pela Central 13, a gente fica por aqui este foi o Mesoval número 200. Muito obrigado mesmo por estarem conosco. Uma edição que fica para a história. Valeu, pessoal. Saudações ovaladas. Um grande abraço.